0: Yaz Gazeteci Yaz
1: Yaz Yaz Gazeteci Yaz Yaz Yaz Efendim Yaz
2: Yazar gazetecilerle kitap sohbetleri
0: Hazırlayan ve sunan Cemerciyez
2: Yaz Gazeteci Yaz'dan bir kez daha merhaba. Bugün yanımda öykücü, romancı, senarist ve gazeteci bir arkadaşım. Ferhat Uludere var. Ferhat hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Ferhat Uludere'yi yanlış hatırlamıyorsam... ...Taraf Gazetesi'nin kültür sanat sayfalarını da çalışırken... E, ...onları hazırlarken tanımıştım. E, ben de o zamanlar kültür sanat gazeteciliği yap- yapıyordum. Yani branş dışım bir kültür sanat gazetecisi evet. olarak e, bugün konuğumuz... Ferhat Uluderi'nin çok sayıda eh, öykü kitabı ve romanı var. Romanlarında özellikle taşra sıkışmışlığı, küçük kentlerin kaybedenleri, kaybetmeyi seçenleri, bir bardaklarında balık olanları anlatılıyor. Ferhat'ın edebiyatımızın taşralı underground'unu temsil eden yazarlardan biri olduğunu düşünüyorum. Birazdan o mevzuyu konuşacağız. <gülüyor> Biraz dudak büktü şu an bu tanımımı ama güzel bir taşra e, merkez tartışması çıkabilir belki buradan sinematografik. <gülüyor> Ama tabii Ferhat aynı zamanda e, senarist, senaryolar yazıyor ve senaryo eğitmenliği veriyor. Evet. Şu anda Müjdat Gezen e, Sanat Merkezi'nin, yazarlık bölümünün başkanlığını yapıyorsun. Başkanlığı. Evet, e, orada yıllardır eğitmenlikte de yapıyorsun. Gazetecilik geçmişine baktığımızda Beyoğlu Gazetesi, Bakırköy Martısı, Taraf ve e, uzun yıllar İmce
0: TV var. Tabii. Başından sonuna kadar İmce TV'de kadar.
2: devam ettim. Evet. Ferhat Uludere'nin resmi CV'si ise şu şekilde hem e, kitaplarını da topluca anmamıza olanak evet. veriyor. Elimde e, en yeni kitabı var bu yıl çıkan Son 11. Bundan da bol bol ko- söz edeceğiz, konuşacağız. Son 11'in arka kapağında Ferhat Uludere kendisini şöyle tanıtıyor. Ferhat Uludere Müjdat Gezen Sanat Merkezi yaratıcı yazarlık bölümünü bitirdi. 2002 yılında ilk öykü kitabı Sayıklamalar. Ardından sırayla İşlenmiş Aşka Mektuplar, Binbir Fıçı Bira, Sonbaharda Sarhoş Bir Kasaba ve Don Quixote'nin Üçüncü Cildi adlı kitapları yayınlandı. Öğrenci olarak girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2014 yılından bu yana Yaratıcı Yazarlık Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evet. Efendim e, ilk sorumuz gazetecilikten olsun Tabii. biraz gazeteciliği konuşarak Hı-hı. başlayalım. Sen gazeteciliğe nasıl başladın, nasıl bıraktın, <gülüyor> e, nasıl geçmişti, nasıl hatırlıyorsun?
0: Allah şeyde, hmm, Sevin yayını stajiydim ben, Mez, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Sevinok yayını stajınınını yapıyordum. Ondan sonra okul bit okul bittikten sonra yaratıcı yazarlık bölümde Sevinok yay ders veriyordu tabii, o tabii, zamanlar, evet. Sevin abla ile beraber çalışıyorduk. Ondan sonra Beyoğlu Gazetesi yeni kuruluyordu. Aslında ben Virgül dergisine girmek istiyordum. Virgül'de çalışmak gibi bir niyetim vardı. Ama orada da şey yoktu. Yani gaz- dergiye gel çalış dışarıdan yaz dediler ama herhangi bir ödeme yapamıyorlar. Bütçeleri yoktu. Ondan sonra o sırada Celal, Celal Başlangıç, Mehmet Güç, Yurdeğer Koca Beyoğlu Gazetesi'ni kurarken Sevin Okyay benden bahsetmişti. Öyle bir görüşmeye gittim. Ondan sonra kaldım bayağı bir gazetecilik. Öyle başladı aslında dergicilik yapmak istiyordum. Birden bire o hem, bir hem de ki,
2: kitap kitap dergiciliğindeymiş tabii, Gönlün tabii. doğal olarak tabii kitap canım. sever bir adam olarak. <gülüyor> ama Beyoğlu Gazetesi de ilginç bir projeydi onu da hatırlıyorum. Yani bir evet. bölgesel bir semt gazetesi
0: olarak iddialı bir projeydi. Hatta Türkiye gazetesi olarak planlanmıştık. Hani Beyoğlu Türkiye'nin tamamını oluşturuyor diye bir plan vardı ve aslında biz kendimizi Türkiye'de bütün Türkiye'ye hitap eden bir gazete olarak konumlandırmıştık ama sonra ikinci döneminde sürekli yerelleşmeye Başladık böyle geniş bir kadrosu vardı Murat Anmungan'dan işte Vejde Vejit kadar geniş bir kadrosu vardı sonra kadro çoklar aldı tabii. En son bir ara Eyüp tek başına, Tatlıpınar tek başına ha, çıkartıyordu. Eyüp evet, <gülüyor> ey, tek başına
2: çıkartıyordu çok yetenekli bir gazetecidir o da. Evet. Bakırköy Martısı yine böyle bir yerel gazete anladığım kadarıyla onu tanımıyorum çünkü.
0: Bakırköy Martısı Martı Kitap Evi vardı evet. Bakırköy'de onlar Bizim Deniz diye bir yayın evi kurdular. Ondan sonra Celal abi o projeyi başındaydı. çık, Celal Başlangıç, ben üçümüz yaptık Bakırköy Martısını. Öyle bir çalışmaydı. Sadece Bakırköy'de kitap ve Bakırköy'ün de bir yerel gazete vardı. Çünkü Bakırköy'de bir, bir takım gazeteler vardı o zaman ama çok işlevsel değillerdi. Orada bir dergi çıkarttık, aylık çıkıyordu. Yaklaşık 12-13 sayı çıktı sonra kapattık onu da.
2: Fena değilmiş. Ee, tabii Taraf ve İMC TV gibi ondan sonra... E... Epey hareketli Tabii. yerlerde çalışmışsın. Tarafta e, sonuna kadar çalışmadın sanırım. Yok, 2010'da ayrıldım ben. 2010'da zaten. ayrıldın. Tabii. Ama IMC TV'de e, yayın kesilinceye kadar
0: oradaydın sanırım. <gülüyor> son veda da oradaydım. Açılmadan IMC TV'ye girdiğimizde şey yoktu. Daha bina yapılmamıştı. İlk anlaştık. Burada çalışmaya başladık. Burada çalışacağız diye. Stüdyo yok, sandalyeler yok vesaire. Hiçbir şey yoktu ben girdiğimde. Sonra yavaş yavaş hani... Ben orada dedim etrafı inşa ettiler <gülüyor> Öyle
2: derler. Diye. Evet. Senin üstüne kurdular televizyonu. Televizyon <gülüyor>
0: ondan sonra şey yaptık. Bir tane kadar da orada dedim bir takım programlar kültür sanat epey bir uğraştık. Peki
2: onun. gazetecilik yani basılı malzeme ile e, televizyon yayıncılığı arasında e, mesleği icra etmek bakımından sence nasıl
0: bir fark var? Aslında çok büyük farklar var. Hani şey diyorlar işte televizyon gazeteciliği ile hmm, basılı yayında çalışmak çok farklı. Ben basılı yayından daha fazla keyif alıyorum. Yani televizyon bana hep suya yazı yazmak gibi geldi. Aslında şey gibi söylüyor arkadaşlar tabi televizyondan gelen arkadaşlar daha zor olduğunu söylüyorlar televizyonun ama bana gazeteci yani basılı günlük gazete yapmak daha zor gibi geldi. Hep çünkü çok kısa yani günlük gazetede işte sen de biliyorsun anlatacak bir alanın bir sorunla karşılaştığında karşında en az 3000-4000'in vuruyorduk bir yerin Alan var. Alanın var. Orada bütün derdini anlatabiliyorsun. Ama haber için mesela televizyonda hiç böyle bir şansın yok. Çok spot cümlelerle bütün haberi anlatman gerekiyor. O da çok hani
2: işte benim bu, boşuma gitmiyor da açıkçası. Bu bir güçlük değil mi aslında? Yani daha kısa ve öz olmak zorunda televizyon. E, güçlüğü tabii. biraz oradan kaynaklar. Tabii yani.
0: tabii oradan bir. bir.
2: Bir de bana hep şöyle gelmiştir. Şöyle güçlüğü var. E, bir kısa haber için işte ne bileyim bir vuruşluk bir haber. işte en kötü ihtimal ajanstan bakarsın. Basın bülteni bir de telefon açarsın. Bir saat sürmez yani onu yaparsın yerine yerleştirirsin. Tabii. Ama televizyonda bunun için... Kameraman ve muhabir yola çıkarlar. Giderler, giderler, görüntü alırlar. O görüntüyü gelirler, montajlarlar, bilmem ne falan. Saatlerce uğraşırlar ve o sadece birkaç dakika puf. Hemen gidiyor. Uzaya gönderilir, i̇şte, gider yani.
0: S- sanırım ben şeyi çok seviyordum. Şimdi televizyon programlarını, kültür sanat programını hazırlıyoruz. Çok meşakkatli bir... Uğraştı her gün bir kültür sanat programı yapıyoruz ama 20 dakika içinde program bitiyor. Karşımızda ertesi güne sıfırdan başlıyoruz. Ama mesela gazetede sevdiğim şeydi sayfaları yapıyorsun gönderiyorsun ertesi gün gelip yaptığına bakmak daha hoşuma gidiyor. Evet doğru ertesi gün onun sonucunu
2: alıyorsun bir de onu alıyorsun kesiyorsun kenara, kenara kandırabiliyorsun. Arşivlemesi de güzel aslında bundan dolayı hani o daha kalıcı gözükür. Tabii. Televizyon tabi çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor ciddi bir fark var arada ama. Gazetecinin o kalıcılığı da televizyoncular için de hep biraz kışkırtıcı bir şeydir. Benim hatırladığım herkes gazeteye iyi kötü bir şey yapmak ister, bir imzası çıksın, bir haberi olsun vesaire isterdi. Şimdi nasıldır doğrusu ben de bilmiyorum. Valla
0: Allah var herhalde o. Yani biz şeyden <gülüyor> ben İmece'ye geçtikten sonra mesela taraftaki köşeyi bırakmamıştım. Bir süre devam ettim. Çünkü tat... gazeteci tatmini başka bir gazetede kendi yazını görmenin heyecanı başka oluyordu ondan sonra da sürekli çalıştım çeşitli şeylerde yani çalıştım derken hep dışarıdan yazılar yazmıştım şey, gazetelerde
2: televizyonda ekrana çıkmak önemli ekrana çıkanlar belki daha büyük bir tatmin duyuyorlar çünkü tabii. birazcık tanınıyorsun filan o da e, kim olursan ol gıdıklayıcı güzel bir duygudur televizyonculukta editörlük yani kamera arkasında çalıştığın zaman o biraz daha farklı bir şey oluyor yani e, farklı bir alan peki sen hep kültür sanat kasteciliği yaptın e ee, yani kültür sanat gazeteciliği sen mesleği icra ederken nelere dikkat ederdin? Neye göre yapardın haberlerini? Yani hangi tiyatroyu, kitabı, sergiyi haber yapacağına göre haber yapacağını neye göre karar verirdin mesela?
0: Vallahi şeydeyken hani mümkün mertebe şeyi çok iyi planlamaya çalış yani planlamaya çalışıyorduk. Sürekli görünen ...yazarlar ve görünen ressamlar... ...ya da tiyatrocular üzerinden gitmeyip... ...biraz daha yayılabilmek... ...hani basında çok fazla yer bulamayan... ...isimlere de yer açabilmek gibi bir... ...niyetimiz vardı. Alternatif damarlara tabii, girmeyi... Tabii ...seviyorduk. Yani... Evet. ...ondan sonra tarafta mesela bunu çok... ...yaptık. Bir de bütün dünyayı... ...sayfalara yansıtmaya... ...çalışıyorduk sürekli. İMCE'de de... ...yapmıştım. Hatta İMCE'de... ...ilk zamanlarında bizim programı... ...çok avantkart buluyorlardı. Hani şey içerisinde... Kanalın kendi yapısı içerisinde evet. çok avangard geliyorduk. Biraz değiştirelim filan diye. Ondan sonra tabii hem he- yeter ve müzikten gelmiş olmanın da şeyi vardı. Rock gruplarına çok fazla özen gösteriyorduk. <gülüyor> Öyle bir derdimiz vardı. Yani onlara hafif bir pozitif ayrımcılık ya da bir kayırma durumum vardı. Tiyatro içinde tiyatro... Yani... Özellikle mesela tiyatrolara çok fazla şey yaptığımızı düşünüyorum. Çok fazla haber yaptım tiyatro konusunda. Sen çünkü tiyatroyla ilgili bir adamsın ben evet. şeyden gelince yani Yaza, konservatuvardan konservatuvar. gelince. Bin tiyatro... tane
2: tiyatrocu arkadaşın vardı tabii. Onlarla birlikte Hı, okudun tabii. ettin. evet.
0: Bir de işte tiyatronun ne olup olmadığını bilince biraz da şey kalıyorsun. Bir tiyatro eleştirmeniyle anlaşmıştık. Aslında eleştirmen olarak geldi ama hiçbir oyunu eleştirmiyordu. Her oyunu beğenmeye başlamıştı. Ondan sonra ya ben de biliyorum abi gidiyorum oyunlara falan diyordum. Bunlar gayet kötü oyunlar. Niye bunları eleştirmiyoruz? Ondan sonra bir tiyatro eleştirisi geliştirmek istedik şeylerdi. Bir dönem güzel gitti. Sonra tabii her eleştiri bir farklı problemler yaratıyor size. Düşmanlar kazandırıyor. Bazen şey alıyorsunuz. Herkes oyunun beğenilmesini istiyor tabii, ama eleştirdiğince biraz problemler
2: çıkıyordu. Tam buradan bir soru hazırlamıştım. Onu soracağım ama parantez açmak istiyorum. Bu söylediğini tamamlayacağını düşündüğüm için. Yani... Ben hiçbir eleştiri bilmiyorum ki hani beğenmeyen, olumsuz yanından yakalayan işi hemen ona karşı bir saldırı ya da cevap hakkı doğduğunu düşünmesin birileri. Başta da sanatçı olmak üzere. Tabii biz de gazeteciler istiyoruz ki efendim söyleyeyim işte eleştirmen böyle bağımsız bir yerde dursun. Oradan dilediği gibi eleştirsin, bir özgürlüğü olsun. Ama sanatçıları tarafından baktığın zaman da Adam yıllarını koymuş, caddiye aleyhinde bir yazı çıkıyor. Onu mahvetmiş gibi bir duyguya kapılıyor. E, tabii ki yani eleştiriye karşı böyle bir açıklık, esneklik. Hep
0: e, arzu ettiğimiz, e, beklediğimiz bir şey ama çok zor bir şeydir. Hiç çok olmam. kavgalar çıkıyor değil olmam. mi? <gülüyor> çok fazla yani, O mailler gelen sürekli mail trafiği geliyor. Zaten kimseyi memnun edemiyorsunuz. Hani birine şey dediğinizde ya bir takım insanların adamı olmakla suçlandığını hatırlıyorum. Sürekli. işte şeyden. Bakırköy Tiyatrosu'nda öyle bir şeyler yaşamıştık. Çok fazla şey oldu. Ben i̇nanılmaz böyle acayip mailler geliyordu. Yani tabii kötü sanat gazeteciliğinde bir başka da
2: Yani eleştirinin bu anlamda olumsuz bir eleştirinin hiç olmadığı, her şeyin alkışlandığı, sadece beğenilen şeylerin öne çıkartıldığı bir yaklaşım. Tabii. Yani bu da aslında var ve bugün de hala kuvvetlidir. Zaman zaman hepimiz işin o tarafına da girip Çıkmışızdır, Hayır, istemez, orada istemez kalmışızdır. Istemez e, sen ne düşünüyorsun mesela? Böyle bir e, kültür sanat gazeteciliği olmamalı mı? Ya da bu evet. nereden çıkıyor? Neden böyle bir e, yerleşik, üst şey var, tarz var Türkiye'de?
0: Valla algıyı çok dağıttık diye düşünüyorum. Yani bizim kültür sanat gazeteciliğinde bu ilanlar vesaire hep elimizi kolumuzu bağlayan işlerdi. Evet İlk ilan veren hakkında çok, yani o kurum hakkında çok eleştiri yazamıyordun ve şey olmuyordu sıkıntılar oluyordu ama şimdi eleştiriyi ortadan kültür sanat gazeteciliğinden eleştiriyi ortadan kaldırdığımızda birden bire tanı- sayfaları tanıtım bültenine çevirmiş oluyoruz. Evet. Bu da bence çok şey bana çok mantıklı gelmiyordu en büyük sorun böyle dönmeye başlıyordu yani o birden bire basım bültenine döndüğü zaman sürekli hakkında iyi şeylerden haber verdiğimiz zaman ondan yani Eleştiriyi öldürüp bir sanatı, sanat eserinin ya da sanatın gelişmesinin karşısında konumlandığımızı düşünüyorduk. E tabi canım
2: yani işte gazetecinin temel vazifesi birazcık da budur. Yani bir şeyleri ayıklamak doğruyu ayıklamak yoksa yani oturduğumuz yerden kendimizi sadece akışa bıraksak. gelen basın bültenlerinden işte şimdi sosyal medya var sosyal medyada yapılan paylaşımlardan e, sayfalar doldurmak programlar doldurmak mümkün ama... Evet. Hani ilk yap, yapılması gereken şey bir muhabirin o zamanlar öyleydi. Gelen basın mültenilerinin içerisindeki en iyi en şahane tarihte birinci laflarını ayıklayıp <gülüyor> e, olabildiğince onun özündeki e, gerçek <gülüyor> ilgiye, habere, habere doğru yaklaşmak ve hani onu o şekilde duyurmayı becermekti. <gülüyor> e, peki de aslında sen aynı zamanda bir yazarsın yani her şeyden önce belki de yazarsın. Ben mesela ürün verenlerin de e, sanat gazeteciliğinde zorlandığını düşünüyorum. Çünkü senin de bir tarzın var, tavrın var, e, yaklaşımın var. Bunun çatışmasını hiç yaşadın mı e, işini yaparken?
0: Allah şeyde birincisi yazarlıkta şöyle oluyordu. Zamanı doğru kullanmanız evet, gerekiyordu. Evet doğru Çünkü...
2: O biraz daha öne, önemli bir şey yani. Bir, bir kendi yaptığın işi bırakıyorsun sonra geliyorsun buradaki işi yapıyorsun.
0: Tabii ki. Tabii ki. Onunla devam ederken mesela zamanı kullanamadığın zaman birçok problemle karşılaştık. Aslında kendi hayatımda da karşılaştım. Mesela sonbaharda serviş bir kasabayı yazarken çok yoğun bir şekilde gazete mesaisi yapıyordum. Hı hı. Gündüzleri, gündüzleri çalışıp gece gelip yazıyordum. Şimdi yazmak için de yazar yani edebiyatla uğraşırken bir yazının tatmini vardır. Roman yazdığınızda bir tatmine ulaşırsınız. Sürekli yazının içerisinde olduğumuz zaman birdenbire şeyle karşı karşıya geliyordum. Mesela o tatmini günlük gazetede de yaşıyorsun. Bu sefer yazmaya ayırdığımız zaman çok çok azalıyordu. Gerçekten oluyor mu öyle bir şey? Evet. Yani
2: köşe yazısı yazmaktan işte roman yazmaya hevesin kalmıyor diye bir şey var mıdır mesela?
0: Yani heves kalmıyor değil ama mesela şey enerjini orada harcamış oluyorsun ve metinle kurduğun ilişki zayıflıyor gibi düşünüyordum orada. Bir de şey var tabii hani kendi kendi romanların olunca mesela edebiyat şeylerini, edebiyat yazılarını daha az yazmaya başlamıştım. Tarafa mesela işte bir Şimdi şey de ilk yıllarda virgülde yazmak virgülde çalışmak istiyordum. Edebiyatın evet, içinde evet, olmak içinde evet. olmak istiyordum ama işte radikal kitapta da bir dönem yazmıştık. çok özün evet. yayınladık. Evet. Yazmıştım. Ondan sonra kitaplar çoğaldıktan sonra geride durmak istedim. Çünkü iş bir süreden sonra rövanşa gitmeye başlıyor. Hani ben senin hakkında yazdım, sen de benim hakkında yazar mısın gibi bir beklenti doğmaya çıkıyordu, doğuyordu ortaya. Mesela tarafa geldiğimde Elif Elif Kutluydu. Şefimiz Elif'e şey söylemiştim hani ben edebiyat yazmayayım müzik yazıları hı hı. yazayım hani müzik haberleri yapayım daha ziyade tiyatro haberleri yapayım diye öyle bir anlaşma yapmıştık.
2: E, e, evet bu doğru bir tavır olmuş. Peki senin ilk romanın galiba Binbir Fıçı biri evet. değil mi? Ya yani bunun i̇lk, müthiş bir adı var tabi yani böyle e, daha adına baktığın anda kitabın neyle ilgili olduğunu üç aşağı beş yukarı kavrayabiliyorsun. Hı hı. E, hoş bir kitap. Ee, bu kitabın içerisinde... Şimdi kitabın adını andım Birazcık konusundan da bahsetmem lazım. Kitap e, Lüleburgaz'da geçiyor. <gülüyor> e, genç bir yazar... ...şehrine dönüyor. E, arkadaşlarıyla birlikte. E, paso içiyorlar diyeyim. Aşık oluyorlar. <gülüyor> ve e, hayata küfür ediyorlar. Evet. Diye özetleyebilir miyim kitabı?
0: Vallahi doğru bir özet aslında. Böyle sıkışmış, küçücük bir yerde sıkışmış insanlar. Çok büyük hayaller kurup... Yani kasabanın üstünde hayaller kuruyorlar ve o hayaller onları bir saatten sonra esir ediyor. Bir kasabanın üstünde hayaller kuruyorlar
2: şey. ve bir süre sonra onlara eziyet ediyor. Tabii. Güzel. Peki bunun ne kadar otobiyografik?
0: Belirli bölümleri tabii yani şeydi, benim yaşadığım e, otobiyografik öğeleri var ama tamamı otobiyografik bir hikaye değil Hani ya
2: Konservatuvarda yazarlık okumuş, biri geri dönüyor Lüleburgaz'a evet. yani. yani. Neredeyse mesela şey gibi <gülüyor> Ferhat gelmiş <gülüyor> filan okudum ben Tabii bir sürü şu. Karakter...
0: Zaten binbir fıçı bir adı şey. Babamın bir hanesinin ismi.
2: Ha, çok oradan, güzelmiş. Oradan, e oradan geliyor. evet yani epey bir otobiyografik bir o zaman <gülüyor> tamamen anladım. Orada da zaten şey... öyle bir şeyden bir haneden bahsediliyor evet. bu bah- kahramanın babasının Hı-hı. bir anesi. Diye.
0: Tabii. Ama sadece şey var. Kahre Feryat kasabaya geri dönüyor. Geri döndükten sonra yaşanan her şey kurmaca.
2: Yani o arkadaşlar, e, o muhabbetler, işte o ya da işte delisi, <gülüyor> alkoliyi, başarılısı, başarısızı, zengin çocukları, kızlar, kız arkadaşlar, bunların hepsi tamamen kurmaca. Tabii.
0: Şey yalnız şöyle bir durum olmuştu kitap bittikten sonra. Kitapta Kola Mehmet diye bir karakter var. Evet. Gerçekte de Kola Mehmet diye bir arkadaşımız var. O da babası Kola bayi olduğu için çocuğun ismi kola, lakabı Kola kaldı. Mes- kitap bittikten sonra Feryat kitapta dayak yiyor. Evet. Ondan sonra bunlar bir gün serhoşken Lüburgaz'a çıkıp Feryat'ı dövenleri bulmaya Çalışıyorlar. Baya baya bir grup toplanmış. En son beni aradılar. Ha gerçek, nereden, gerçekten nereden Kola
2: Mehmet Feryat'ı dövenleri bulmak üzere gerçekten Lüneburgaz'da çıkmış dolanmış öyle Dolanıyorlar.
0: Mi? Ondan en son beni yok öyle bir şey. Ki, kimse de ben daha kemedim otoparkta <gülüyor> <gülüyor> diye.
2: Öyle, öyle bir şey Demek oldu. ki, <gülüyor> ki kitabın orada okunmuş, benimsenmiş, baya e, hoşa gitmiş. Bu kitabın içerisinde bol bol müzik de var. Bugün çalacağımız üç şarkıyı da Binbir Fıçı Biran'ın playlistinden seçtik. Evet. Onun için ilk şarkımızı çalalım, bir küçük ara vermiş olalım. O da e, Leonard Cohen, I'm Your Man, e, buradaki barlardan birinde. E, çiçekçi
0: de barlarda. Evet, çiçekçi çok fazla de, çalar.
2: barlarda çalarken duyduğumuz adını okuduğumuz evet. bir şarkı, şimdi dinleyelim.
1: The moon's too bright The chain's too tight The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you That I made and I could not keep Ah, but a man never got a woman back Not by begging on his knees I'd to you, baby, and I fall at your feet, and how howl at your beauty, let the dog in heat, and I'd claw your heart, and I tear at your sheet, I'd say please.
2: Evet yaz gazeteci yazda Ferhat Uludere ile birlikteyiz kitaplardan edebiyattan ve gazetecilikten sohbet etmeye devam ediyoruz. Az önce Armiyörmen Girme'den önce Binbir Fıça bira darbisi ilk romanı Ferhat Uludere'nin ondan söz ediyorduk. Şimdi bu kitaba adını da veren işte bu, bu kadar çok bira tüketimi ki Peki şimdi gerçekten bu kadar çok içilir mi?
0: İçiliyor, yani kitaptakinden daha fazla içildiğini kitaptakinden biliyorum. Kitaptakinden daha Kitapta fazla içildik. Kitapta biraz içildi. şey yaptık. Azaltmıştım hani böyle şey. Topluma daha fazla kötü örnek olmasın <gülüyor> ya da
2: inandırıcılığı azalmasın diye.
0: Yani başka şöyle diyeyim, 90'larda Lüreburgaz'da bir tane tiyatro yoktu. Yani tiyatro vardı ama bir oda tiyatrosu vardı küçük, sinema yoktu, e, deniz yoktu, sadece çay bahçeleri ve bir haneler vardı hı hı. iki seçenek vardı ya akşamları çıktıktan sonra çay içeceksiniz ya da bir haneye gideceksiniz biz bir haneye giden kısmı ben bir haneye gidenlerin hikayesini anlattım Anladım. yani tabii çay içen arkadaşlarımız da vardı onlar da bir çaydan sonra bir haneye geliyorlardı gerçi ama yani yapacak hiçbir şeyin olmaması insanları alkol'e yönlendiriyordu Zaman geçirmekti zaten.
2: Yani bir yandan zaman geçiriyorsun ama bir yandan orada bir şey de var. Hani o, o bir hanelerde geçen zamanda e, demin senin söylediğin gibi hani o e, ulaşabileceğinden daha büyük hayallerin senin üstünde yarattığı e, baskı dolayısıyla sürekli bir blues, sürekli bir karamsar, e, böyle bir e, kadere küfreden Hı-hı.
0: bir hal de var, değil, değil mi? mi? Keyifli içmeler değildi hiç onlar. Yani oradaki sıkışmışlığın yapacak hiçbir şey olmamasının yarattığı Içmelerdi. Mesela hep lokaller kurulmuştu, sürekli lokallerde alkol tüketiliyordu. Lokallerin hepsi işte sanatseverler lokali, hakemler derneği lokali, bu tip lokaller vardı. Hep bir takım hayalleri olan insanlar gerçekleştiremeyip oralarda duruyorlardı. Yani sanatseverlerde mesela herkes aslında sanatçı olmak istiyordu. Sanatseverler lokalinde. Evet, sanatçı olm- ama kimsenin sanatçı olmak ve sanatla uğraşmak gibi bir... Şeyi kalmamıştı. Zaten daha sonra işte kendi aramızda şarap severleri döndü lokal diye. Yani
2: o kadar de depresif bir ortam ki Tabii. bir süre sonra zaten hedefine ulaşma Tabii ihtimalin ki- kalmamaya kalmıyor, başlıyor. Hiç kalmıyor.
0: Bir de kimse kimseyi ta- şey yapmıyordu. Nasıl diyeyim. O-, o atmosferin içerisinde kimse kimseye destek olmuyordu. Böyle herkes birbirinin yolunu kesmeye yani onu aşağı. yapmasın diye aşağı çekmeye çalışıyorlardı. Çalışalım,
2: öyle olur. Evet, ama bu Leburgaz'a has bir şey değil tabii ki. Değil Fakat bütün Türkiye için geçerli bir şey olduğundan da emin değilim. Daha çok Trakya'ya özgü bir şey mi? Ege'ye, Trakya'ya, daha Batı Türkiye'ye has bir evet, durum mu? Ne öyle, dersin?
0: Öyle galiba. İç taraflarda böyle bir şeyler olduğunu zannetmiyorum. İç Anadolu tarafında. Başka hayatlar kurmaya çalışan insanların yaşadığı dertler.
2: Evet çünkü daha batının Türkiye'nin batı tarafında daha rahat ve özgürce içilebilir açıkta işte dediğin gibi Değil çay bahçesinde birada içilebilir mesela birçok şey Batı Anadolu kasabasında bu da başka bir kültürün orada oluşmasını, oluşmasını sağlıyor. Sağlam. Tabii içkinin yoldaşı mezesi de küfür adeta argo çok yoğun bir şekilde kullanılıyor romanlarında Değil yer alıyor bu aslında tabi ki kitaba bir doğallık katıyor. ...bizi hakikaten o diyalogların, o sohbetlerin içine çekiyor. Çünkü orada yaşadıysak da yaşamadıysak da biliyoruz ki o muhabbetler öyle yürüyordur. Ama tabii bu muhabbetlerin özelliği önemli bir ortak özelliği de bunların çok erkek muhabbetleri olması. Çoğunlukla içinde kadın yok, kadınlar. 101 bir fıçı birada daha fazla var aslında evet. pek az şeyde bu tür ortamda ya da bu tür eserde olduğundan Son 11 zaten bir futbol kitabı olduğu için e, orada iki tane kadın var iki aslında. tane kadın var ama onların hani iş şey, o şeylerin içinde değiller hayatlarının içindeler Tabii. ama o muhabbetlerin Muhabbetin içinde, içinde kalıyorlar bu e, argo muhabbet küfürler e, bu konuda ne dersin
0: bana gerçek tuzunu arttırabilmek için kullanıyorum başta da seni de söylediğin gibi şey yok hani o hayatı orayı kurmak gibi o atmosferi yaratabilmek için küfür kaçınılmaz bir hal alıyor. Yani o gerçekliği, atmosferi orada sigara dumanı içerisinde insanların alkol alırken birbirlerine siz ya da sayın diye hitap etmesini beklemiyoruz. Yani öyle bir şansımız yok. Ve o gerçek ifadeyi yani küfür ederek oğlunu seven bir toplumun... Peki neden küfür, küfür ediyor? Zaten. İnsanlar neden küfür eder? Yani bu, bu, bunun üstüne kafa yormuş olduğunu düşündüğüm için konuyu açmak <gülüyor> istiyorum. Ben şey de düşünüyorum yani sözlerin bittiği yerde yaşıyoruz. Mesela sevgi ifadesi olarak küfür kullanıyoruz. Çünkü gerçekten sevgimizi ifade edecek kelimelerimiz yok. Onları bilmiyoruz. <gülüyor> Ve onun karşılığında bir küfür ederek bütün sevgiyi gösteriyoruz. Yani, yani şey demekle küfür etmek aslında aynı şeyi giriyor. Evet şey Rönlüyor. yerine evet,
2: böyle bir artık ediyor. bizim radyoda kullanmak istemeyeceğimiz <gülüyor> e, sözler hatta evet. son on birde bir sahne var bir maç sahnesi. Geçti maç tribün e, evet. bu küfür kıyametin en çok zirveye vurduğu yerlerden biridir. Türkiye'nin her yerinde böyle. E, yahu diyor sabahtan beri diyor Remzi abinin anısına küfür ediyorsunuz diyor. Olmaz o beni büyüttü diyor. Birisi de kalkıyor diyor ki e, diyor, iki saattir Puşkaş sahaminin anısına küfür ediyoruz. Onu edeceğiz de buna niye etmeyeceğiz diyor Hı. Amigo'ya. Aralarında böyle bir tartışma oluyor. Sonunda Amigo bakıyor ki e, şeyin içinden Haklı çıkılmayacak ya. haklılar. E tabii canım diyor sinemaya mı geldik hadi dalın diyor. Hep beraber
0: küfür etmeye devam ediyorlar. Tabii. Bu böyle bir kitlesel <gülüyor> ayin ve eğlence yani. Tabii orada onun için insanlar bir araya garip bir şekilde ortak bir küfür merkezi yaratıyoruz türbinlerde Ve sürekli devam şarkılar söyleyerek küfürler Ediyoruz aslında tabii hani bu köfürlerin çoğu cinsiyetçi bunların ortadan kalkması dilden çıkıp zihinden de çıkması gerekiyor ama hiç tasvip edilecek bir yanı yok bunun yani ama gerçekliğini anlatmaya çalışırken kitabın içerisinde yazmak zorunda kalıyorsunuz belki dudağımızda bir tebessümle
2: bunlardan söz ediyor olmamızın sebebi onlar o o dil işte bizim o hatırladığımız, yani masumiyetiyle hatırladığımız evet. insanları, hayatları, coğrafyaları biraz çağrıştırdığı için bize böyle bir, bir yanıyla tatlı geliyor. Ama aslında dediğim gibi tasvip edilecek bir yanı o yok. O şeyler Korkunç <gülüyor> şeyler. Peki bununla ilgili bir şey daha sormak istiyorum. Bu yayıncı olarak Hı. beni de ilgilendiriyor. Ee, küfürün, argonun e, sınırı nedir bir kitapta? Nereye kadar kullanabiliriz? Nereye kadar kullanamayız? Hukuki... De- Değilin daha çok teknik sınırını merak ediyorum. Yani Hı-hı. bir yerden sonra rahatsız edici olabilir. Yani okuyucuyu da kollamamız lazım. Hı-hı. Bir yerde bir, e- bir bütünlüğünü de sağlamamız lazım. Sen nasıl davrandın Şimdi, yazarken?
0: Ben daha çok şuna karakteri kullanırken karakteri, küfrün karaktere oturmasını üzerinden Hı-hı. yapıyordum. Hani küfrü o insanın ya da o karakterin ağzına Hı-hı. oturmuyorsa inanılmaz rahatsız edici bir hal alıyor. Yani hepsi havada <gülüyor> duran küfürler haline geliyor ve boşu boşuna yazılmışlık duygusu hı hı. yaratıyor bende. Eğer zaten hani oturmayacaksa bu karakter küfür etmiyor dediğimiz noktada hiç küfür kullanmadım. Mesela kitapta Puşkaş Sami hiç küfür etmiyor. Çok evet. yani hiç onun şeyi yok. O onun tarzı küfür, değil çünkü yok. böyle bir şey. o başka bir hayatta hatta kitabın içerisinde hani öğüt veren bilge kişi gibi de görünüyor bir yanda Sami ama evet. diğer taraftan hani bir sürü açmazı var. Alkolle karısıyla yaşadıkları süreçte açmazları var. Kasabayı terk ediyor. Ama şimdi garantiyi koyarken, garant diye bir amigo'yu yaratırken ve o amigo'nun küfür etmeme olasılığını ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yani bu küfür çok rahatsız edici ve bir, bir, bir. hakikaten birilerinin rencide etmiyorsa kullanmayı tercih ediyorum ama birileri rencide olacaksa düşünürken ya da kadınları işte kadınlar, adamlar Alın biri alınganlık gösterecekse koymamaya Anladım. çalışıyor.
2: Peki küfür hakkında yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Hı. Şimdi son on bir romanın senin en yeni romanın ne kadar oldu yayınlanılı? İki ay. İki ay oldu hayırlı olsun. Tabii, e, bu da ad, adı verilmeyen bir e, belki Trakya, e, Trakya kasabasında kasabası. geçiyor. Bir futbol kulübü etrafında e, işte bir aşk bir tutunma bir hayata sarılma hikayesi. E, çok ilginç karakterler var burada. Yani antrenör Puşkaç Sami deminden beri evet. at, kulaklarını çınlatıp <gülüyor> duruyoruz. Kulüp yöneticileri Börekçi Mustafa, Gazozcu Osman, Galeri galeri Ahmet. Ne bileyim öyle bir takım ki sağ beki Takoz Remzi, sol beki
0: Ayırıza. E, bu takımı nasıl kurdum Bu insanları, bu karakterleri nasıl yarattım? Şimdi karakterleri, isimleri aslında seçerken yani şöyle düşündüm. Bir kasaba ben... Çocukluğumdan beri o kasabada yaşıyorum ve kasabada hep dönen bazı <gülüyor> isimler ve figürler var. Börekçi Mustafa gerçekten Börekçi Mustafa diye Lüleburgaz başkanı vardı. Börekçi Mustafa, i̇şte Mustafa Lüleburgaz evet. Spor'un başkanı. Evet. Evet. Galeri Ahmet benim eniştem zaten. Ama şimdi isimleri koydum. Gazozcu Osman da Kola Mehmet'in babasıdır. <gülüyor> Gimdir <Giner Pocavira'daki
2: gülüyor> Kola Mehmet'in babasıdır. E onlar aile boyu senin evet. romanlarda yer tabii, edinmişler kendilerine. Ya yani.
0: yani isimleri... Sadece isimleri gerçekten, isimleri gerçek bıraktım ve hikayeleri onların farklı hikayeler kurdum hepsine. Yani Börekçi Mustafa var ama benim kitaptaki karakter gibi değil. O bambaşka, bambaşka bir insan. Bir insan. Onun için yani hepsine bir hatıra o şeyi, o gerçekliği kullanırken isimleri değiştirmekten ziyade onların hayatlarını kendi kurmaca dünyamın içerisinde yerleştirdim ve Böyle bir anı da kalsın istedim. Bu insanlar çoğu öldü. Evet anladım. Ve onların isimleri bir şekilde kasabanın içerisinde dolansın diye bir kitabın içine girdiler. Çok... Ama mesela Puşkaç Sami öyle bir
2: isim yok. Evet çok güzel. Ee, peki o zaman bir e, müzik daha çalalım. Bir hafif bir ara daha vermiş olalım. Ee, tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ferhat Uludere ile e, gazeteciliği ve yazarlık konuşmaya... İkinci şarkımız da yine Binbir Fıçı Bira'da geçen şarkılardan biri olsun. 90'ların gençleri ne dinler? Nirvana tabii ki. Come as you are. Evet, Yaz Gazeteci Yaz'da Ferhat Uludere ile sohbet etmeye devam ediyoruz. Onun e, romanlarını konuşuyoruz e, şu anda. E, daha önce programın başında da gazetecilik epey muhabbeti yapmıştık. E, son 11'den bahsediyorduk. 1001 Fıçı bir Fıçı Bira, benim çok iyi okuduğum kitapların ama arada ıskaladığım bir de sonbaharda sarhoş bir kasaba var. E, bu Yani zaten koyduğun zaman yan yana kitaplar adlarıyla kendilerini anlatıyorlar. <gülüyor> çok güzel. Sonbaharda sarhoş bir kasaba ne anlatıyor sandığımızdan... Sandığımız gibi bir hikaye
0: çıkacak sanki. Bir iki cümleyle bana özetleyebilir misin? Bir sahil kasabasında yine çıkışı bulunmayan insanların denizle kurduğu ilişki var. Ama diğerlerine son 11 bir ve bin bir fıça bile baktığımızda sonbaharda serbaş bir kısma daha gerçeküstü bir hikaye. Çünkü balıkçıların ruhları, cinler, deniz atları hı hı. vesaire bütün sahili gerçeküstü bir şekilde etkiliyorlar. Etkiliyor. Yani bu biraz daha hani gerçek dışı. ...bir hikaye... Burada, burada da çok içiyorlar mı? Evet. <gülüyor> Ama mesela... ...binbir fıçı birada rakı... bira içiyorlar, sonbaharda serbaş bir kasabada ağırlıklı rakı içiliyor. Peki şunu merak ediyorum.
2: Yani aslında... Ee, yani, ke- ...köşeye sıkışmış, sıkışmışlığı dolayısıyla... ...bir tür ee, kendine zarar verircesine hayatı yaşayan bireyler... ...hani bu edebiyatta çokça karşımıza da çıkan bir şey. Hayatın içinde de çok gördüğümüz... ...şeyler, bazen bir parçası olduğumuz... ...yaşam Hı. biçimleri. İşte bunun... E, 90'lar deyince hepimizin... ...deliler gibi okuduğu bu Koski bunun... Hı. ...zirvelerinden biriydi. Tabi aslında... ...Bukoski'nin kahramanları biraz daha... böyle ...hayata karşı sarkastik... ...daha özgüvenli. E, yani sanki her şeyi... ...çözmüş de bırakmış ucunu gibi... E, ...şahane serserilerdi. Senin... ...romanlarındaki kahramanlar biraz daha... E, ...hayata karşı... ...çaresiz kalmış ve o yüzden... Hayatın dışına kendini savurmuş e, karakterler gibi. Bunun hani edebiyatta başka e, isimler de var. Mesela <gülüyor> Türk Edebiyatı'nda da pek çok isim e, aklıma giriyor. Bu, böyle karakterler yaratan ne bileyim Hakan Günday, e, Murat Uyur Kulak... Yıllar evvel belki de ilk <gülüyor> undergroundlardan biri gibi kabul edeyim. çok alkışlamıştık. Hmm. E, Sarp Bengü'nün Acı Sigara diye bir kitabı evet. vardı. Okumuş muydunuz mu? mesela? Evet. O, e, ne olmuştur? Nedir kitaptı. bilmiyorum. <gülüyor> evet o zamanlar hani çünkü stüdyo imge böyle bir stüdyo imge yayınları böyle bir damar açmıştı. Yani
0: öyle bir Türk underground Türk undergroundı <gülüyor> evet. hikayesine
2: girmişler. E, arkası gelmediğine göre demek ki öyle çok da kuvvetli bir Türk undergroundı ya o zaman yoktu <gülüyor> ya da erken
0: bir dönemde ya da çok erken galiba. Yok. Çünkü şey gibi baş mesela ayrıntı yayınları böyle bir şey yaptı. Under, yerli evet. underground üzerine çalıştı ama kitaplar çok üretilmedi. Hı hı. Galiba oradaki yerelliği biraz karıştırıyor. Yerelliği biraz kaybettik. Mesela Murat Murat Uyurkulak, Hakan Günder çok yerel şeyler Ama yerel ve bu başarılı romancılar ama şöyle yani yerelliği bir...
2: Yerelliği kuvvetli olduğu için insanların evet, sevdiği kitaplar sevdiği anlamını kitaplar. çıkarttığımı söyledim. Mesela
0: evet. diğer Andrew Grant romanların birkaçına baktım ben. Yani şey bütün kurgu Amer- Amerikan sadece isimler ve yerler, ah, mekanlar de değişik. Yani. Tabii yani böyle bir sıkıntı var. Böyle, ama anladığım kadarıyla yayıncılar da buna özendiriyor insanları bunu yolluyorlar. Falan. Daha
2: Amerikan varı olmasın ya Tabii da daha batılı olmasına mı görünmeleri istiyorlar. Ve
0: geriye dönüp baktığımızda bir samimiyeti kaybediyoruz ondan sonra. Bir yani ne oluyor küfür edip içki içiyorsa bir romandaki karakterler underground olma underground olarak sınıflandırılıyor. Aslında mesela ben underground romanlar yazdığımı çok fazla düşünmüyorum. Ben samimi şeyler yazmaya çalışıyorum. O insanların hayatlarını samimi bir şekilde aktarmaya ve kurgulamaya çalışıyorum. Hani e, içki sigara bunlar karakterlerin problemi. Yani onlar öyle yaşıyorlar.
2: <gülüyor> evet, haklısın. <gülüyor> Muhakkak ki samimiyeti çok belli kitaplar Hı. bunlar. Çünkü bütün karakterlere bir sempati duyuyoruz. Bir sevgi duyuyoruz. Bir sıcaklık duyuyoruz. Hatta onlar için üzülüyoruz. Ya da seviniyoruz. Bu, bunu kesinlikle başarıyorsun. Demin anlattıklarından yola çıkarak şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani bir yaşam, yaş, yaşam yaşamak mı gerekiyor bunu iyi anlatabilmek? Yani bir yaşamışlık yaşamamışlık
0: meselesi midir bu? Yani o atmosferin içinde var olmak kıymetli aslında ama var olmadan da yapılabilir. Hani Mehmet Göreli çok şey yapardı. Hiç ben cinayet izlemedim yani cinayet işlemedim ama bir sürü cinayet yazabilirim böyle evet, ondan. Çünkü yazarlıkla maharet evet. birazcık
2: da empati kurmak ve yaşamadıklarını da evet, yazabilmek kurgulamak değil mi?
0: Onu karşı koymak. Yani son 11'deki hikayelerin bazıları gerçek ve bazıları mesela hiç yaşanmadı mesela Puşkaş Sami diye biri yok. Ama hikayenin içerisinde bütün hikayeyi belirleyen ve onun yaşadıkları aslında öyle değil. Yani hepsi kurgu bütün evet. hayatı.
2: Futbol da önemli tabii o insanların hayatında. Onunla ilgili de bir iki cümle kurmalıyız. Ben çok futbolla ilişkili bir adam olmadığım için adı sonu on bir olan bir kitabı
0: futboldan hiç bahsetmeden kapatabilirim. <gülüyor> o yüzden sözü sana veriyorum bir iki cümle kurman için. Yani ilk sporu üzerine gidiyor aslında kitap. Kez kend- spor. Birleştirici bir unsur olarak kitabın içinde. Kent Spor takımına da geliyor. Tabii, evet. Kent spor. Ben, yıllar evvel Luburgaz'da Kent Spor diye bir takım vardı. Hatta şey gibiydi ben takımın lav edildiğini düşünüyordum ama birden bire takım orta yine devam ediyormuş şeylerini. Eski Kent Spor lokalinde bir dönem ben takılmıştım onu hatırlıyorum ama mesela buradaki futbol küçük kasabalarda bu küçük yerleşim yerlerinde özellikle 90'lı yıllarda futbol bir birleştirici unsurdu. İnsanları bir araya getiren bir Yapının bir parçasıydı aslında. Mesela hatırlıyorum 90'larda Lüdyburgaz Spor şeye giderken hani 3. lige çıkacağı 2. lige çıkacağı zaman öyle bir şey olmuştu. Bütün kasaba aynı coşkuyla hareket ediyordu. Yani küçük startla şey kulübün arası belki de 200-300 metre ama o 200, 300 metreyi insanlar bir araya birleşip toplanıp tezahüratlarla yürümek istiyorlardı. Böyle bir duygu verdi ve her yerde futbol konuşuluyordu o dönem. Herkes bir aradaydı. türbinlere herkes gidiyordu. Daha sonra tabii başarısızlık gelmeye başlayınca, başarılı olamayınca o duygu birdenbire o yapıştırıcı olan bir bir araya getiren şey özelliğini yitiriyor. Ama tabii bu bizim futbolumuzda da şey karşılığı yok artık bu birleştiriciliğin. Evet. Çünkü çok ayrıştırıcı bir yapı içerisinde Türkiye'deki her şey gibi futbolda insanları birbirinden uzaklaştırmak üzerine Kuruluyor. Yani Kurulmaya başladı. Bu sene yaşadığımız birçok maçta evet. aynı şeyler vardı.
2: Doğru. Ee, bu konuya ben bile katkıda bulunabilirim ama yapmayacağım bunu. Koydum <gülüyor> mesafemi. <gülüyor> Onun için demin e, birkaç yazarın adını saydık ama şu soruyu sana sormak istiyorum. Senin sevdiğin, kendinle akraba bulduğun e, yerli ya da yabancı yazarlar kimlerdir?
0: Ben Cemil Kabukçu'yu çok beğenirim. Yani Taşla anlatısı üzerinde. Hani hatta bir eleştiri olarak böyle kenti çok iyi kurgulayamadığını düşürüm. Taşrayı daha iyi yazdığını. Evet, düşünüyorum. Onun dışında. Onun mesela tam farklı olarak şeyin ilk Necati Tosuner'in ilk dönem romanlarını Romanları. çok beğenirim. Sancı sancı mesela Kanada'da yaşayan Mahmut Şenol diye bir romancı arkadaşımız var. Mahmut Şenol'un Akisar Düşerken diye bir romanı var. Bak kitabın
2: adını iyi biliyorum ama yazarın adını bilmiyordum doğrusu. Çok hoş
0: bir kitaptı. Çok başarılı bir roman olduğunu düşünüyorum. Sonra böyle takip ettiğim, daha çok yazmasını istediğim Ahmet Sipahioğlu var İzmir'de. Evet. Galiba İzmir'de yaşıyor. Yani hiç karşılaşmadım. Hiç bir tanışıklığım yok ama çok beğendim. En son Tepeli Taklak diye bir roman yazmıştı. Onun dışında böyle takip ettiğim şeyler var. Yazarlar
2: var. Şimdi tabi taş Cemil Kavukçu taşra anlatısını da çok iyi dedin. E, Durum tutamayıp kendimi soracağım çünkü ahlat ağacını seyrettin mi bilmiyorum. Daha izlemedim. Orada da bir taşra ve edebiyat tartışması meselesi var. Çünkü zaten hani şiir kitabını yayınlamak isteyen evet. pardon kitabını yayınlamak isteyen bir genç adamın hikayesini anlatıyor ve uzun bir şey tartışması var yani taşrada da edebiyat yapmak yapmamak. E, or- orada da şey yaptığı. Birazcık da böyle hatta eleştirer ve hafif bir tebessümle bence anlatıyor. Hani Taşra'da yazar olmak. Çünkü o merkezden uzak olmayı kabul Hı. ettiğin zaman bir anda hani sanki maça e, 2-0 mağlup çıkıyormuşsun gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu sence mümkün bir şey mi?
0: Yani şey yani gibi. illa
2: bütün yazarlar merkeze yani o merkez İstanbul oluyor ya da olmadı Ankara'ya <gülüyor> gelmek zorunda mı yazarlık hayatını sürdürmek için? Böyle formüle
0: edeyim ya da soruyor. Yani bu... Sektör burada döndüğü için aslında herkes İstanbul'a gelmek gibi bir duygu peşinde ama yazmak için yani Taşra'da yazar olmak aslında daha kıymetli bir iş ama yazarlığın getirdiği merkezden uzak kaldığında da şeyden yani... Kitabından da uzaklaşıyorsun bir anlamda. Verdiğin ürün bile sana uzak kalmaya başlıyor. Yani yayın evine ulaşamıyorsun, hı hı. oradan gidemiyorsun. Birçok karşını aksaklık çıkıyor. Evet <gülüyor> yenip başlıyoruz aslında şeydeki. Mesela yani kendi çocukluğumdan örnek vereyim. Biz yazar olmak evet. için hayali kurarken yazar olma hayalinin bir parçası da İstanbul'a gelebilmekti. İstanbul'da yaşayıp yazar Önce olmak. Önce
2: İstanbul'a geleceksin ki sonra tabii, da yazar, sonra yazar
0: olabilecek diye bir şey yaptık. Hani burada yani garip bir dünya oldu. Bir ara İstanbul'da bir araya gelip hep beraber başka yerleri anlat anlatıyoruz hikayemiz.
2: Aslında öyle oluyor. Burada buluşuyoruz. Nasıl yazacağımıza, nasıl okuyacağımıza karar veriyoruz, veriliyor falan. Ondan evet, sonra da oradan yürümeye başlıyoruz. Başka şeyler anlatayım. Ama ben yine de bunu önemsiyorum özellikle yani hem sinemada hem edebiyatta taşra anlatılarının son yıllarda Türkiye'de daha da kuvvetlendiğini görüyorum. Eskiden İstanbul'un ötesi dediğin zaman yani Anadolu dediğin zaman daha Orta Anadolu ile ilgili olarak Güneydoğu Anadolu, Güney bölgeleri, Hı-hı. Doğu bölgesi, Orta Anadolu mesela son yıllarda daha sinemada da kendini gösterdi. Bu işte... Nurbi Geceylan işte Yüksel Aksu Hı. hatta Semih Kaplanoğlu e, bu hep böyle daha bir Ege sineması filan oluşturmaya başladılar işte senin gibi yazar arkadaşlarımız var <gülüyor> kendi yaşadıkları bölgeleri çok güzel e, edebiyat konusu Hı. yapıyorlar hatta Türkiye edebiyatında böyle bir damar olduğunu bile düşünüyorum ya yani mesela şimdi aklıma ee, şey geliyor sadece Kapadokya'dan bahseden orada geçen romanlar e, yazan Gürsel Korat var. E, efendime söyleyeyim. Böyle başka e, pek çok yazar var. Böyle bir damar var ve bu benim çok ilgimi çekiyor. Senin de e, Trakya'dan Lüleburgaz'dan bahseden ben kitapların bence o nedenle çok kıymetli. Çok sağ ol. Deyip, bir iki soru da senaryoyla ilgili, senaristlik evet. ve yaratıcı yazarlıkla ilgili sormak istiyorum evet. son birkaç dakikamızda. Sen şimdi Müjdat Kezan Sanat Merkezi Yaratıcı Yazarlık Bölümündesin. Ee, uzunca zamandır orada da çalışıyorsun. Evet. Pek çok değişik yazarlık heveslisi genç insan geliyor, gidiyor. Profiller nasıl değişiyor? Şu anda öğrencileriniz nasıl? Yaratıcı yazarlık deyince en çok neyle ilgileniyorlar?
0: Yani şimdi ülke yani ülkedeki gündemle beraber insanlar da değişiyor. Hani gelenler. Ben Müjdat Gezen'in neredeyse 20 yılına tanık bir 98-2018. Evet, onun için gelip zamanı sordum zaten sorayım. 20 yılına tanığım şeyin ve 20 yıl boyunca aslında 20 yıl önce bir 98'de gelenlerle bugünkü arkadaşlarımız arasında dağlar kadar fark var. 98 yıllarında yani 98 civarında gelen arkadaşlarımız tiyatro hani sadece şey değil yazarlık değil oyunculuk olarak da gelenler daha büyük işler yapmaya daha inanılmaz hayaller ve yazar olma hayaliyle geliyorlardı. Şimdi gelen arkadaşlarımızın çoğu bir dizide senaryo yazıp kısa yoldan para kazanma derdinde gibi bir izlenim bırakıyor. Artık senaryo yani. daha çok herkesin odağı değil mi? Tabii daha fazla şey yapıyor. Yani di- özellikle dizi senaryoları daha fazla ...cazip geliyor insanlara... ...hani bunu yapmak biraz daha kolaymış gibi geliyor... ...aslında mış gibi yani... İnsanlar da para sadece. kazanmak Hı. istiyorlar tabii... tabii ...orada ki. bir şey var yani... Tabii, tabii. ...bir gelir var o yüzden
2: oraya oraya odaklanıyorlar...
0: Mesela oyunculuk bölümünde de... ...geçmiş yıllarda hakikaten... ...tiyatrocu olmak için arkadaşlarımız... ...geliyordu... Evet. ...sınıf arkadaşlarımız mesela... ...şimdi çoğu dizide rol almak için gelmeye başlıyor... ...kimsenin tiyatroyla... ...ya da yeni bir tiyatro yapmak ve tiyatroyla... ...ilgilenmek gibi durumu yok... Okun peki
2: içerisinde. peki e, dizi, dizileri senaryo yazmak da kolay bir iş değil tabii yani.
0: Tabii ki yani onun nasıl kolay olduğunu düşünüyorum anlamış değilim yani. <gülüyor> i̇şte siz öğreteceksiniz onlarda da yazacaklar yani bu işi. Ya yani algıyı öyle yaratıyorlar. Yani tabii ülkedeki 120 dakikalık dizilerden bahsediyoruz. Yani onun inanılmaz bir senaryo şey gibi. Ya yani bugün en popüler diziler aslında bir bölüm içerisinde iki kere final yapıyor. Aslında iki finallik malzemeyi, iki bölümlük malzemeyi bir dizide kullanmaya çalışıyorlar. Geçiyorum şeyde sürekli bir videoklip yayınlama durumu var. Şarkılar... Evet, süreleri şarkı, doldurabilmek eskiden için. Eskiden sadece küçük bir şarkının bir nakaratı çalınırdı. Şimdi bütün şarkı çalınıyor.
2: Peki, e, ikizi, şimdi iki konuyu birleştirmeye çalışayım. Son sorum Hı-hı. da bu olsun. E, yani senaryo yazmakla roman yazmak arasında elbette ki teknik olarak bir Hı-hı. fark vardır. Ama e, içerik olarak da bir fark var mıdır? Yani e, neyi senaryoyla, neyi romanla anlatmak istersin sen tamamıyla özgür hmm. olsaydın?
0: Senaryo çok teknik bir iş. Aslında görüntüyü, yani görüntüyü yazmaya çalışıyoruz. Ve oyuncuya ve yönetmene bir takım direktifler veriyorsun. Aslında evet. bir direktifler toplamı olarak düşünüyoruz. Roman ise salt bir hayal gücü ve yazma becerisi üzerine hı hı. kurulu. Aslında hani şey gibi oyuncunun her meydanı şeyse nasıl Tiyatro. diyeyim, tiyatroysa yazarın da her, her meydanı roman, roman ya da hikaye üzerine diyorsun. kurmamız lazım. Yani çok teknik bir iş senaryo yazmak tekniği, bir matematiğin için. Evet, o gidiyorsun. matematiği,
2: o tekniği iyi kavrarsan tabii ki e, iyi becerikli bir senarist hı. olabilirsin. Tabii,
0: hatta çok böyle hani çok iyi bir dil kullanmak, dil yeteneğine, yazma becerisine de kabiliyetine de çok fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. İyi bir dil kullanan Makul ölçüde Türkçe bilen bir insan senaryo yazabilir o matematiği kurduğumuz zaman.
2: Anladım. Öyleyse e, sözü yavaştan toparlıyoruz. Ve e, işte teşekkür ediyoruz sana e, Ferhat Udde'ye benim ben anladığım kadar, evet. Yani işin er meydanı e, roman. Ee, sen de çok güzel romanlarla çok burada e, kendin ispat etmiş vaziyettesin. Senaryolarda yazıyorsundur elbette. Biz de onları seyrediyoruzdur ama onları fark etmemiş olalım. Artık bu sefer ya onlardan bahsedecek konuş- konuşmamış <gülüyor> olalım onlardan. Ee, belki başka zaman onlardan da bahsederiz. Evet, e, son 11, son barda sarhoş bir kasaba, bin fıçı bira benim önümdeki kitaplar e, bu romanlardan bahsettik Ferhatolu Dere ile. Şimdi programın başından beri yaptığımız gibi 101 Fıçı Biranın playlistinden bir şarkı daha çalıyoruz ve onunla programı kapatıyoruz. Evet. Nick Cave'in Into My Arms'ı çalacak. Teşekkür ederim Ferhat abi için. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
3: don't believe in the existence of angels but looking at you I wonder if that's true but if i did i would summon them together I believe in some kind of path the we can walk down, me and you So keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore to my owns
0: yaz gazeteci yaz Yazar gazetecilerle kitap
2: sohbetleri. Hazırlayan ve sunan